0: Não dá pra vender online sem antifraude. Se você fizer isso, daqui a quatro meses a gente vai estar conversando de
1: novo. Eu sou o Paulo Silveira. Eu sou o Rodrigo Dantas. E esse é, esse é o Like a, a Voz. voz. Barra é fundador e CEO da Conduto. Tom, você pode contar para gente como que nasce a ideia da Conduto e o que, que ela faz, o modelo de negócios? Maravilha. Gente, obrigado pelo, pelo convite
0: participar aqui. É, cara, o conduto nasceu é, de uma de uma habilitação mal feita de um outro antifraude Então a gente, eu trabalhava no gateway de pagamentos é, E a gente trouxe um antifraude americano para o Brasil Porque a gente achava que tinha uma proposta importante De o um gateway implementar ou ter outras é, funcionalidades agregadas e a gente trouxe um antifraude americano aqui premiado Top 3, bambam, bambam Implementamos no Brasil inteiro e foi um desastre completo. Deu tudo errado, os caras não entendiam cidades com um acento, então o um sistema de geolocalização não funcionava, toda a interface em inglês. Então foi toda um, uma série de problemas e eu tava reclamando da vida <risos> com o Milton, que hoje é meu sócio, que é meu amigo de infância, e ele falou, pô, tem outras tecnologias legais de machine learning que a gente pode usar e papapá. Então a gente começou a discutir a ideia da conduta a partir desse dessa implementação mal feita do, do outro antifraude. Esse antifraude não tinha não tinha presença no Brasil, é isso, né? Não, não tinha nenhuma presença no Brasil. Mas era super premiado nos Estados Unidos Tipo, é um dos top 3 lá E a gente fez uma parceria de exclusividade e trouxe eles pra cá
1: Isso foi quando? E, e dá um pouco de contexto pra gente do que, que é antifraude Porque antifraude, pelo que eu entendo Tem, tem bastante lugares que, que as empresas usam Mas o, os principais casos Perfeito é, Antifraude, depende do, do tipo de fraude você toma né? No nosso
0: caso é muito focado em fraude de pagamento Então a gente não faz certificado de segurança A gente não faz auditoria de invasão é, isso tem outras empresas muito mais é, focadas que fazem isso. O que a gente faz é, é filtrar as transações de cartão que os lojistas recebem é, pelo site deles para é, mostrar se tem alguma transação ali que pode ser suspeita, que pode, ser feita com, pode estar sendo feita com cartão clonado. Então, esse é o grosso do, do trabalho.
1: A condutuagem totalmente em backstage em sites normalmente de e-commerce transacionais brasileiros que dado esse cartão de crédito, dado esse produto dado essa pessoa aqui que é o Tom que é o Rodrigo Dantas, que é o Paulo Silveira essa compra faz sentido, não faz? Essa suspeita não é? E o quão suspeita é costuma ser assim? Isso, exatamente. Então é, o que acontece é que o cara, o camarada clona um cartão
0: de crédito, ou ele compra um cartão de crédito clonado, e ele rouba uma identidade, ou também compra uma identidade e ele compra um produto ou um serviço para revender e ficar com o dinheiro da revenda Então não é que o fraudador viaja para o Rio de Janeiro, não é que o fraudador vai no camarote de carnaval ele já tem alguém que está querendo pagar metade do preço nisso, então ele compra e revende, compra com um cartão clonado e revende para uma pessoa que vai utilizar o bem é, então tem uma indústria gigante por trás de roubo de identidade e de clonagem de cartão para é, dar insumos para esse cara revender esses produtos, então televisão viagem, iphone, tudo isso é muito líquido no mercado negro e você consegue revender com facilidade ingresso de show, ingresso de jogo de futebol, é, recarga de celular, passagem aérea, é, joguinho online... Praticamente tudo tem fraude. É muito raro ter uma indústria que não tenha fraude.
1: Isso fica... Isso existe, inclusive, um, um mercado ali, sei lá, eu na Deep Web, que o pessoal já tá organizado para olha, se alguém conseguir comprar desses ingressos aqui, eu, eu consigo revender. Então, as pessoas se preparam, ah, então eu vou procurar um lote de cartão de crédito clonado e vou testar nesses sites para ver se consigo comprar e vender para esse show. É tudo meio organizado assim.
0: É, é tudo bem
1: organizado,
0: é, mas não precisa ser Deep Web, não. é Grupo de Facebook você tem lá. <risos> é bizarro. Você entra no Facebook lá pro Procura no Facebook trampo certo. É a palavra, é o, é o código que eles usam lá, e vai sair um monte de grupo aberto do cara vendendo. Ó, oh, consigo vender iPhone, me deposita 40% nessa conta que eu te entrego em três dias, papapá. Não é tão secreto assim. Ah. É no Face mesmo.
2: Pessoal, é, é na caruda mesmo. Acho que o pessoal é, que fala sobre fraude, quando ouve falar sobre fraude, eles pensam que é aquele cara de óculos escuros, de capuz, escuro no quarto, fazendo fraude. Não é bem assim, né Tom?
0: Não, as, o cara que faz a fraude, o cara que está no site comprando, geralmente é um cara de TI, é uma pessoa do, do ramo. Mas tem uma indústria por trás de, é, de é, clonagem de cartão de crédito, roubo de identidade, de desvio de número de cartão nos correios, nos, nas embalagens, então tem uma indústria toda por trás e, no, e a fraude que a gente vê é o carinha que está lá no site apertando o botão de, complar, de comprar, né? mas tem toda o, uma indústria por trás que, que trabalha nisso.
2: Acho que o, uma das curiosidades que a gente tem, o Tom, é como vocês ganham dinheiro na Conduto. né? Se tem um variável por X fraudes que vocês previnem ou é um preço fixo, um
0: SaaS. Tá, a gente cobra por pedido, por análise, né? Mas a gente tem dois produtos lá dentro da, da conduta. Eu tenho um produto de escoragem automática, então é o, é o nosso algoritmo de machine learning que faz o score da transação, e eu te devolvo um verde, amarelo, vermelho e, uma, e um score, né? um número, e o lojista decide o que ele vai fazer com essa informação. É, então a gente diz que a gente vende uma recomendação Para isso cobra centavos por transação Quanto mais volume, mais barato você paga por, por transação O outro produto que eu tenho é um produto que envolve a revisão manual Ou seja, envolve a triagem dos pedidos considerados suspeitos Então tudo que cai no amarelo do algoritmo Cai para a nossa equipe, a gente tem uma equipe de operações E a gente faz o pente fino, vê se a transação faz sentido Vê se tem algum contexto diferente Liga para a pessoa para confirmar se foi ela mesmo que comprou aquele celular Aquela coisa toda E a gente decide, vermelho ou verde é, então a gente vai de uma decisão por isso a gente cobra um valor maior a gente cobra 1 um real, 2 reais por análise dependendo do, da indústria de quanto trabalho a gente vai ter
1: por curiosidade a maioria dos dos players e das empresas pequenas optam pelo, pela primeira opção, só de pegar o score e os maiores vão ter esse serviço? Não, Varia muito. ao contrário para falar a verdade. Os maiores porque... já têm o um serviço dentro. É né? os,
0: assim, o, é porque depende muito do, do ramo de negócio. O, primeiro, o negócio de escoragem automática é muito voltado a é, decisão em tempo real. Então não dá tempo de parar um pedido para fazer um pente fino. Então delivery de comida. Não dá tempo para ele. Ah, você que comprou esse hambúrguer, que não rola. <risos> então delivery de comida, jogos online, ingresso. São Coisas, são tickets relativamente mais baixos, então a fraude por transação é menor, o risco de, trans, de, de, de perda por transação é menor, e a decisão precisa ser em tempo real, porque não dá tempo de pausar. É, já o varejo clássico, o e-commerce clássico, os tickets são maiores, é 200, 300, 400 reais, e tem todo o processo de distribuição e shipping e tudo mais, então dá tempo de pegar um pedido na mão e olhar e pô, faz sentido isso aqui ou não.
2: Então a gente pode imaginar que quando a gente vai fazer uma compra num, num varejista online. É, a fraude, é, o, a prevenção à fraude da conduta está funcionando naquele momento que você busca o pedido e ele fala, ó, estamos processando o seu pagamento. Nesse momento, nesse, nesse, nesse tempo aí, a conduta está trabalhando para fazer as checagens. Isso é o que uma inteligência artificial? É, são pessoas analisando? O que, que é isso por trás? Qual que é o back office disso? É,
0: é nesse momento. É no momento que clica no botão de comprar, a gente faz o score em tempo real... É, e se a gente dá um amarelo, isso cai para a nossa equipe de operações para fazer o pente fino. E aí sim é que você tem o, o seu pedido está em análise. É, por trás tem um motor de inteligência artificial, então é uma coisa que a gente construiu do zero. E aí é óbvio o mérito do, do Milton, que é o meu cofundador e CTO lá, que construiu do zero um sistema que faz a análise do comportamento da pessoa no site. Então o que, que ela clica, o que, que ela vê, que produto que ela namorou antes de comprar. Porque no e-commerce ninguém compra. Ah, vou comprar esse aqui, esse iPhone em um minuto, papapá Você tem todo um processo de ver a vitrine do site. Isso faz uma diferença grande na, na análise. É, e aí, uma vez que cai para a revisão manual, se cai para revisão manual, aí se tem uma equipe, um, um time de especialistas
2: que faz o, a triagem. Então, peraí, se vocês, se vocês também conseguem acompanhar a navegação da compra? Você sabe se o cara foi direto para o carrinho ou se ele realmente pesquisou o produto? Que ele, isso também influencia no, no score? Influencia bastante. Então,
0: é, seja, geralmente, assim, 40 minutos para comprar 200 reais de sapato, um fraudador não tem esse tempo todo a perder para uma fraude tão pequena então agora o cara vai fazer 5 minutos para gastar 200 reais ou 5 minutos para uma passagem aérea, então é, serve muito mais para mostrar quem é o cliente bom do que entregar o fraudador, porque o fraudador tem jeitos de se esconder, mas o cliente bom pesquisa na segunda, depois pesquisa na quarta, depois pesquisa na sexta, compra no sábado então isso obviamente é um fator muito importante na,
1: na análise. Tom, eu tenho um colega do podcast que inclusive me trouxe bastante para o podcast que é o Guga Mafra e ele usa um termo que é o departamento de prevenção a vendas. É, quando ele fala quando ele não consegue comprar alguma coisa, ou quando o contrato começa a enrolar muito. Então, como que fica isso do antifraude é, em relação... Porque em e-commerce parece que faz muito sentido e tem tudo isso, né? Ah, já vai ter o tempo da entrega, meio do logístico, o que, que custa eu fazer uma ligação só para ter certeza? Acho que encaixa. Mas acho que tem em outros business, por mais que haja fraude... É, fica complicado, né? Que é a questão do, do aplicativo de, de comida ou, ou mesmo outros lugares. Como que é o balanço disso de o verde, amarelo, vermelho e aquele score que as empresas colocam e falam olha, tem 70% de chance de ser fraude, não sei como que é que você coloca esse número e eu tomar uma decisão fala, falar poxa, isso aqui não vou nem... Vou, já vou falar, foi negado e vou falar que teve qualquer defeito aqui nem, nem vou responder. Então, como que fica essa relação de o quão é, suspeito é, eu devo agir é, versus não é melhor? Deixa passar, porque se for isso aqui fraude, faz parte do meu negócio mesmo. É, o ramo tem essa fama,
0: é, de esse estigma de barra venda e de barra clientes bons e tudo mais. Então, mas, ao mesmo tempo, não dá para vender online sem antifraude. Se você fizer isso, daqui a quatro meses a gente vai estar conversando de novo. Então, não tem como. É, então, o que eu falo para os clientes é que a gente tem um tripé de indicadores é, e o nosso trabalho é achar o ponto de equilíbrio ideal entre esse tripé. É, quais são os indicadores? Chargeback, que a gente chama, né, que é a fraude que ocorreu e que voltou a, a contestação para você devolver o dinheiro, para o logista devolver o dinheiro. O segundo é o falso positivo, ou seja, clientes bons que você está barrando é, e negócio que você está perdendo. E o terceiro é a revisão manual, ou seja quantos pedidos você obriga é, para ser, quantos pedidos são divergidos para a fila para a equipe fazer a triagem. Então o ponto ideal é, depende do teu negócio, estar tá no meio desse desse caminho. Então se você tem margens muito baixas, se você perde um pedido, você tem que vender 100, 200 para compensar aquela aquela perda. Como um exemplo do celular, que celular? Margem baixíssima, todo mundo commodity. Exatamente. Então a margem do celular é 5, 10% no máximo. Então se você perde, se você perde um celular por fraude, você não perde só a margem, você perde o produto toda. Então você é obrigado a vender 150, 200 celulares para compensar alguma perda. Então essa galera quer a fraude no mínimo possível, é, porque cada fraude que ela toma é uma perda importante. Então ela não se importa em sacrificar clientes bons e não se importa em fazer muitos pedidos na mão, em ligar para quase todo mundo, é, para garantir que a fraude seja muito baixa. Agora, se você tem um produto de margem muito alta, um produto digital que a margem é tecnicamente infinita, você não está nem aí para fraude, ou você tem uma tolerância muito maior para perda. É, ao contrário, você quer a maior aprovação possível. Então você está disposto a aumentar a sua fraude, a tomar mais é, chargeback e talvez revisar menos pedidos na mão, porque você não quer o atrito de, do cara desistir da compra. E, então o nosso trabalho é otimizar a aprovação automática. Então depende do teu business a gente
2: achar o ponto ideal dessa, desse equilíbrio. Né? Eu acho que uma coisa também que o ouvinte deve estar se pensando é que tamanho que é esse buraco no Brasil? Qual, como é que é a fraude? É, a gente tem um mercado muito desafiador aqui, nós somos é, ruins, bons, como é que é?
0: Ruim e bom depende do seu ponto de vista, né? A gente é muito bom em fazer fraude. O Brasil, <risos> é, a gente é, é profissional, exporta ferramentas, exporta profissionais. Ferramenta? É, então, porque o fraudador tem ferramenta, né? <risos> tem um sistema automático que testa cartão, um sistema automático que vê se conseguem hackear um login para comprar a partir de um cadastro bom, tem um sistema para tudo. É, então o, pa o Brasil, segundo estudos é, internacionais, é o segundo país com maior fraude do mundo atrás só do México. então é a galera que é profissional, sabe fazer muito bem o, o trabalho. É... Então a gente é ruim do ponto de vista de tem muita fraude, mas ao mesmo tempo fraudador é muito bom. É o trampo certo. É, o trampo certo, exatamente. Então, geralmente, a média é meio por cento do faturamento é perdido em razão de fraude no, no e-commerce brasileiro. É, então
2: é um, é um bom dinheiro, especialmente se a margem é, é baixa. Então, se o PIB do, do, do e-commerce é 50 bi, meio por cento disso é fraude. Isso, exatamente. Meio por
0: cento se perde para fraude. É, aí tem os outros que a gente negou por fraude, que a gente já nega aí entre 3% e 4%, então tem outros 3% e 4% de tentativa de fraude, que a gente chama. É, então, se você somar tudo, dá quase 5% das vendas, são ou perdidas ou negadas devido à fraude. Então, é, é muito dinheiro. É muito um dinheiro. México é pior ainda. O México, o negócio lá é feio. É 1,5%, 2% de fraude mesmo, mais o que você se nega por fraude. Você compara com os Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo, tem 300 milhões de habitantes, parará, lá a média de fraude é, ponto 15. Então, quando um, um antifraude americano, foi o que aconteceu com a gente, um antifraude americano vem para o Brasil, ele acha que é, ponto 15. Aqui é 3, 4 vezes o tamanho. Então, o cara não tá nem um pouco pronto para tomar porrada e foge rapidinho.
1: Qual é o tamanho hoje da, da conduta em, em número de pessoas, em número de. É, transações que vocês tomam conta.
0: Hoje a gente está com 90 colaboradores, tá? É, a gente processa em média 500 a 600 mil pedidos por dia. Então isso dá aí é, 12 a 15 milhões de transações por mês é, analisadas. Aí é, desde passagem aérea, celular, até download de música, ingresso de futebol, tem de tudo.
2: O Tom, qual que é? A... Vocês devem imaginar, é, imagino que vocês veem todo dia fraudes muito sofisticadas do lado de vocês e que Acho que é, chega, é difícil chegar na, no público, né? Você pode contar um caso de uma fraude ultra sofisticada que você viu e que é, foi difícil de, de pegar? Tem um, um, tem um caso que o cara foi muito profissa. É,
0: porque. Parte da análise de fraude, seja no, no automático lá em cima ou seja na revisão manual da equipe lá embaixo, é ver se você mora naquele endereço, ver se, você, se aquele celular que você é, colocou como contato é seu. Então a gente tem parceiros de, de dados onde a gente vai, ah, esse cara tem esse celular há 10 anos. Então a chance de ser fraude é muito baixa. Que o fraudador faça uma compra no teu celular que é teu há 10 anos. Ou que mande entregar na tua casa. Então isso é muito raro. É, então é um ponto muito bom de, pô, entregou na casa do cara... Aprova o pedido E a gente teve um caso de fraude grande Num cliente nosso Em que os, os dados batiam perfeitamente Mandavam entregar na casa do cara E depois o fraudador ligava no saque do cliente Depois que o pedido era aprovado Ligava no saque Pô, eu comprei aqui Eu sou o João Comprei mandei entregar Mas eu esqueci de falar que eu me mudei Você não consegue entregar aqui? E aí o saque E na maior boa vontade Mudava o endereço de entrega E entregava num outro lugar E obviamente que se a gente soubesse Que a entrega era num lugar diferente Da onde o cara morava há 10 anos O, o caso era outro então a gente começou a pegar, porque a gente viu alguns, alguns pedidos suspeitos, ligamos para as pessoas. Ô João, você que comprou essa geladeira aqui? Não, não fui eu. Mas você mora na rua tal, esse é o seu telefone, esse é o seu e-mail. Isso, mas eu não comprei nada. Ah, então tá bom. Aí a gente falou, ferrou. Porque <risos> se eu não posso confiar que o endereço de entrega é o endereço de entrega, o que está que acontecendo? Aí a gente começou a ligar para vários pedidos e vários pedidos. Não, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Então isso quer dizer que o fraudador tinha acesso aos seus dados nos birôs de crédito e mandou entregar na tua casa e depois só ligou para o saque, para um furo de operação do saque permitia que mudasse o endereço. Então, a recomendação que eu faço para todos os e-commerce é mudou o endereço, tem que voltar para análise, porque muda tudo. Já mudou todo o padrão da, da transação. Então isso é profissional, o cara sabe tinha tudo. Tem um outro caso muito mais sacana, que acontece muito na Black Friday agora, que é o que a gente chama de sequestro de estoque. Então o que acontece? Na Black, todo mundo investe milhões de reais em AdWords, em Click, em Facebook, escambau, para trazer o cara para o site. E o que acontece é que o concorrente vai no teu site e compra uma porrada de produto e paga no boleto. Isso força a você a sequestrar, sequestrar o estoque, ou seja, a, a travar. separar, travar aqueles SKUs. E dois, três dias depois ele não paga o boleto e volta para o teu estoque. e Você perdeu o, o balão da Black Friday, perdeu todo aquele investimento é à toa porque o cara segurou o teu estoque. É, então isso acontece muito frequente nas promoções, das mães, dos as pais, Black, Meu especialmente. Meu Deus do céu. E é completamente bizarro. É um B2B mesmo, assim. É B2B, é, é, é concorrência, é briga de faca. Então acontece com <risos> mais frequência do que deveria acontecer. <risos> Gente.
1: É, é bizarro. Que mundo vivemos. E, e qual que é o, o target? Porque às vezes eu imagino, né, chega esse, muito dessas fraudes... E eles têm esse monte de linha de produção, de linha de cartão de crédito para descobrir. E aí quando eles vão testar esses cartões, eu imagino que eles não vão testar de cara... Num, num iPhone que custa 10 mil reais, porque ele não sabe exatamente o, o crédito. Talvez ele possa ter uma ideia se ele tem acesso ao burô de informação, mas ele não sabe se aquilo vai passar um, um iPhone ou se aquilo só vai passar um sapato. É, onde que ele faz teste e onde que ele põe mesmo ou um, dá um tiro grande? Perfeito. Quem costuma sofrer esse tipo de ataque?
0: é Ele não pode gastar uma bala, que uma identidade é muito cara, é muito difícil. Então, ele não pode gastar uma identidade boa uma transação que talvez o cartão seja negado porque ele já está cancelado lá no banco é, então o que os tradadores fazem é, é testar esse cartão transações de ticket baixo, para ver se ele está válido e se a transação é aprovada, aí sim ele sabe que aquele cartão está bom e ele vai fazer o tiro grande, vai comprar um iPhone, vai comprar uma passagem aérea, então quem sofre muito com isso são as ONGs porque são sites de super abertos, ninguém quer botar trava e login e senha e captcha para fazer uma doação de 5 reais. E os fraudadores aproveitam isso para colocar um robozinho que faz uma doação a cada segundo com um cartão de crédito diferente. As doações que passam, ele sabe que aquele cartão está bom ele vai comprar a passagem aérea, ele vai comprar o celular. Então a gente tem uma porrada de clientes que são ONGs que usam a gente para filtrar isso e, e não deixar que o fraudador ou o testador de cartões valide as transações no site deles.
1: Quais os próximos passos da conduta? Então, pensando em antifraude, quais são os outros business próximos a antifraude que você poderia atacar? Ou que talvez você até já tenha produtos pensando ou que estejam sendo criados?
0: Cara, eu falo que o nosso trabalho é a última fronteira. Se eu falar assim e for fraude, não tem mais ninguém que segura. Então, o banco... Porque o banco já aprovou o cartão, a loja já passou pela blacklist dela... É, ninguém conseguiu segurar e se a gente não segurar passou. Então a gente está na última milha ali do, do desastre, digamos assim. O próximo passo é subir um nível e começar a fazer validações é, de cadastro e de conta. Então se o cara, se na hora que o cara criou uma conta no site para fazer a fraude, eu conseguir identificar que aquela conta tem alguma coisa errada, eu já, eu não preciso ter um pagamento, eu não preciso ter uma transação com um valor atrelado. Pra, é, fazer uma escoragem. Então o próximo passo é a gente subir essa régua, subir esse nível e começar a fazer o filtro de aberturas de conta. Porque tem muito, não não de conta de banco, mas aberturas de, de cadastros, digamos assim. Porque tem muita fraude que acontece onde não existe o um pagamento do outro lado. Então eu faço um, um anúncio de um veículo não classificado e o cara me liga e fala pô, faz um depósito aqui de mil reais só para segurar rapidinho, enquanto eu te vendo o carro amanhã. E aí o cara foge com o sinal. Então não teve um pagamento mas teve uma abertura de conta para eu postar o classificado daquele veículo. É, então tem uma série de, de, de coisas ruins que dá para fazer e que não necessariamente tem um cartão de crédito atrelado. Então, o próximo passo é subir um,
1: um nível na escadinha. queria relembrar você ouvinte as novidades dessa temporada a gente tem um canal no telegram o t.me barra grupo like a boss onde você vai receber notícias podcasts artigos e muita novidade de inovação e empreendedorismo com a curadoria da gente que produz esse podcast e
2: a Vind também tem uma novidade para essa temporada quem quiser acessar um conteúdo exclusivo que a gente produziu pro like a boss pode ir lá em vinde.com.br barra like a tem três conteúdos muito legais lá sobre transformação digital sobre produto e sobre finanças basta colocar o e-mail lá e a gente consegue já te enviar esse material que foi produzido pela nossa equipe e ficou bem legal.
1: E fica o convite para você conhecer a websérie exclusiva do Thinking with CEOs com as entrevistas com CEOs e líderes de startups para quem é aluno e aluna da Alura lá em alura.com.br barra onde você inclusive tem um desconto de 10% para começar a estudar hoje. Round 2,
2: fight! Então, nesse, nesse segundo round, a gente quer saber um pouquinho mais é, de você antes da conduta, o que você fazia, o que você estudou. Beleza.
0: É, eu sou formado em Relações Internacionais, então não tem nada a ver com nada. Ninguém, sabe, ninguém acha que eu sou formado em RI. É, mas fiz essa escolha. E acho que foi uma faculdade boa porque ela dá um, ela é administração de emprego, ela é DM com um quezinho de inglês basicamente. Então é, é muito isso. Então ela é muito é uma formação bem ampla. Então você vê economia, você vê política, você vê é, macroeconomia, microeconomia, você chega a mexer em balancete, então ela te dá uma visão bem geral das coisas, mas não forma carreira, ninguém trabalha em RI, a exceção dos diplomatas. É, então, depois que eu, formei, eu me formei em RI, no mês seguinte a formação, eu comecei a trabalhar na, na BrasPag, que é um, que na época era o maior gate de pagamentos do país, é, por uma indicação de uma amiga também da faculdade que estava trabalhando lá. Lá foi uma puta escola, eu aprendi tudo que eu, tudo que eu sei de pagamentos, eu aprendi na BrasPag. É, porque a minha empresa estava crescendo muito tinha muitos clientes e era um meio era uma época muito turbulenta no meio de pagamentos né foi justamente na, na abertura do, do mercado de pagamentos então quando eu entrei era só a VisaNet né? processava Visa e só a, a rede processava processava Master e enquanto eu estava lá abriu o mercado e explodiu um monte de adquirente. então foi uma puta escola dali eu saí para fazer parte do time de, de o founding team da Maxipago que eram de ex-sócios da BrasPag, que saíram depois da aquisição uh, pela Cielo. Então a gente começou a construir o produto do zero, toda, toda a documentação, toda a integração. Todo... Eram quatro pessoas na sala, então a gente construiu tudo do zero. E foi na max que a gente decidiu importar um antifraude americano para o país, porque na época não tinha nenhum gateway tinha um antifraude embutido. Então, é, como é um mercado comodizado, você precisa ter valor agregado em cima da transação de pagamento. Então a gente falou, pô, o antifraude faz todo sentido. Então, eu fiquei ali quase dois anos na, na Maxi, eh, importamos o antifraude americano para o país, deu tudo errado e aí começamos as conversas da Conduto. Isso foi meados de 2013 e aí em janeiro de 2014, eh, tanto eu quanto o Milton saímos dos nossos trabalhos para trabalhar full time na Conduto.
1: Então, hoje como CEO da empresa, o que, que você considera seu papel? O que, que você faz? O que está que na sua mão?
0: Cara, o papel muda muito de acordo com a fase da empresa. né? Então, quando você está no começo, você faz... Tudo que, tudo que não tem alguém para fazer é seu. Então, no comecinho, eu não codo, né? Então, tudo que não era codar era comigo. Escritório, café, é, telefone, suporte, vendas, tudo caía comigo. À medida que você vai contratando pessoas e para usar esses chapéus específicos, acho que a função muda justamente para achar pessoas então é, tem uma função muito forte de recrutamento e trazer pessoas boas para a equipe para que pessoas melhores que você com, que complementem os buracos nas suas competências para fazer aquilo que você não fazia tão bem quando era você fazendo o marketing por exemplo, então agora tem um trabalho muito forte de equipe e gestão dos, gestão dos gestores né é, e de direcionamento ah esse caminho que a gente vai fazer, por aqui que a gente vai, é, você acaba conhecendo muito mais o, o mercado do que a equipe, então pô tem essa brecha aqui, tem isso aqui que daqui a Cinco anos vai nos ferrar ou vai ser uma puta oportunidade. Então você tem que ficar também muito ligado no mapamento de mercado para saber o que vem no ano que vem, no ano depois.
2: E uma pergunta: quem que são é, as, as pessoas que trabalham com conduto são que? Engenheiros, cientistas de dados? Imagino que fraude, vocês recrutam algum tipo específico de gente de tecnologia, não? A gente
0: tem uma, uma parte de machine learning e dados muito forte, né? Então, toda a equipe de BI e de Data Science são é, a maioria engenheiros é, que gostam dessa área de dados. Então, engenheiro de produção, engenheiro civil, engenheiro de computação. A gente não tem nenhum estatístico formado, a gente viu que essa galera acaba sendo teórica demais é, para um mundo que é muito dinâmico, muito pragmático. Então, a gente tem muito, muita galera de engenharia no lado de dados. E tem a equipe de revisão manual, que é uma galera especialista em é, análise de fraude. Então, é uma galera que trabalhou em outros, outras lojas e outros meios de pagamento e que vem com uma experiência de... Olhar um pedido, na... Bater o olho no pedido e falar, pô, isso aqui tá estranho. Tem uma questão de contexto muito forte que o algoritmo não consegue decidir. Então o algoritmo separa o joio do trigo. É... Mas uma vez que cai para o analista, é outro papo. Caiu para ele porque é suspeito. Então ele precisa ter uma visão muito diferente de, pô, isso aqui tá estranho. É um moleque de 18 anos com cartão Infinity. É a passagem amanhã é... para Paris à vista. Versus... Pô, sei lá, é mil reais de sapato, a pessoa tem uma revenda de sapato lá no Pará e é 10 vezes sem juros. Então tem uma questão de contexto que o algoritmo não consegue chegar a esse nível. É quase que forense, né? É, completamente stalker. Tipo, é bem, é bem uma análise muito específica de contexto, de relação entre um pedido e outro. Então, pô, é o terceiro pedido com esse CPF no dia. Isso, para uma loja de sapato, é estranho. Para uma loja de joguinhos, nem tanto de download de jogo não é tão suspeito assim. Mas é, o que eu gosto de, na hora de contratar é olhar duas coisas. É curiosidade e o que eu chamo de tico e teco. Tipo, se a pessoa tem as engrenagens na cabeça. Então, quando a gente está entrevistando, explicando o que a empresa faz, que não é uma explicação fácil, eu, acho, eu gosto quando a pessoa me interrompe com perguntas. que quer dizer que ela está maquinando o que eu estou falando e Pô, é isso aqui como é que funciona? Se a pessoa, se eu fico cinco minutos explicando o que a empresa faz, a pessoa fala, aham, entendi, nem sempre ela entendeu. O <risos> mesmo que tenha entendido, mostra que tem uma curiosidade e que ficou... Alguma pergunta, alguma dúvida tem que ter, tipo, ah, que clientes você atende, o que é que você faz, mas como é que funciona isso aqui mesmo? Então não precisa saber de fraude, então ninguém, é muito difícil você trazer alguém do mercado que saiba de fraude. É um mercado muito pequeno. Mas tem que ter o tico teco ali conversando entre si.
1: Por último, qual que é a sua rotina hoje na, na empresa? Você tem uma agenda fixa ou é completamente aberta? Seus e-mails, como que você lida com isso? Como que você lida com reuniões? É, se você faz venda, vai no cliente? Checa a fraude? Já chequei muita fraude no passado, especialmente em épocas
0: de Black Friday. Mas já, já passou dessa época e tem gente muito melhor que eu para checar a fraude. Mas já fiz isso. É, não era o melhor checador de fraude. Mas... Assim, eu não tenho uma agenda muito fixa, eu acho que é, uma, é um ramo muito dinâmico, você não pode ter uma coisa muito CDF de, não, é aqui, esse horário é para mim, não mexo nunca mais, porque você tem cliente, você tem ataque, você tem promoção, então você tem que ter uma certa flexibilidade na agenda. Então eu tenho é, reuniões quinzenais marcadas com os gestores, então essa eu tento não mexer, a não ser que tenha algum, alguma emergência, mas o resto do dia eu, tenho, eu bloqueio horários da agenda mas, se tiver algum pepino, alguma emergência, algum cliente que precisa de uma atenção, obviamente que eu não vou é, falar. Não, esse é o meu horário de ler e-mails, não vou falar com você, cliente. Então, é, eu tento ser. Minha agenda tende a ser bem bem flexível. É, mas eu não gosto de caixa muito cheia. Eu acho meio. Eu, eu, eu me dá circo aquele sem e-mails não lidos, eu fico surtado. Então, eu tento dar uma vazão grande aos e-mails, pelo menos para despachar. E, ah, isso aqui eu vou ver depois, porque demora. Isso aqui é uma RFP de um cliente enorme, tem que tratar com carinho. Mas eu não deixo acumular mais e-mails, senão
1: eu surto. Então, obrigado pelo papo. Você está aqui como nosso último convidado da, da temporada 2019.
2: Foi, foi mais extensa do que o normal, né? É,
1: a gente conseguiu, o pessoal pediu, mas é, vai ser, ia ser muito complicado estender ainda mais. Mas quem fica órfão... Lembrar que tem um podcast novo da Vindi, não quer fazer aí Dantas, achar Ah, chamada. legal,
2: pô, você me deu a deixa aqui, hein? A então, Vindi lançou um, um podcast né? há um mês atrás, chama Dentro no Ring. A gente tá trazendo um pouco da cultura startup e os papos lá são papos que normalmente não saem nas, nas capas de revistas, né? Então, quem quiser conhecer, é só digitar podcast.vindi.com.br.
1: Não deixe de participar do, do grupo do Like a Boss, que fica no t.me barra... Grupo Like a Boss Que é um grupo do Telegram Que tá tendo bastante discussão Tem já mais de mil mil membros ali falando de startup, inovação, empreendedorismo. Tem inclusive alguns dos convidados por lá. Exatamente. Tem até o editor do podcast, tá lá? Tá eu vi, lá também. é né? tá bacana.
2: <risos> e lembrar que essa temporada foi apoiada pela Distrito. A Distrito é uma, é uma plataforma de inovação aplicada. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do que eles fazem lá, é
1: só digitar distrito.me. E na Lura também tem mais conteúdo relacionado ao Like a Boss. Entrar no alura.com.br barra like Tem o um conteúdo para os nossos alunos e alunas relacionados à inovação. E conversas com CEOs. Então, a gente se vê na próxima temporada. Dicas são bem-vindas, indicação de convidados e convidadas. E obrigado a todos.
2: You win. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.